0: صاعي الله الإنسان في الدنيا أن يحفظه في نفسه من الآفات ونعم من الآفات الأحليلية والبدنية والفكرية وغيرها وأن يحفظه في ماله فيعطيه الآفات والسلف وأن يحفظه في أهله فيسلمه الله و... وأما في الدين فإن يحفظ عليه الدين بحيث لا يقدم على معصيه ولا على ترك واجب، وإذا قدر أنه أقدم على هذا حفظه الله عز وجل بتوفيقه للتوبة مما أقل به، فصار حفظ الله في الدين يشمل حفظ المرء قبل أن يقع في المخالفة، وحفظه بعد أن يقع في المخالفة، يحفظ الله يحفظه، يحفظ الله تجده تجاهك اي أمام كررها احفظ الله لتكرر الجذع وتنموهم الاول قال احفظ الثاني جواب تجده صار في وين انت؟ نعم تجده تجاهك اي أمام يعني يدلك على ما فيه خلق فالاول حفظ والثاني دلال على الخيط تجده تجاهك الامام وليس عن هذا ان الله عز وجل في المكان الذي انت فيه لكنه امامك وان كان هو فوق السماوات على عرشك كقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في المصلي ان الله قبل وجهه والله تعالى في السماء ليس بينهم وبين تجار المسجد مثلا، اتق الله تجاهه، إذا سألت تسأل الله، إذا سألت أي طلبت شيئا، فلا تطلب المخلوق، اسأل الله عز وجل، لأن المخلوق قد يعتذر، لأن المخلوق قد يعجز، والخالق عز وجل يحب من عبده ان يساله وهو قادر على اجابته ولهذا قال الشاعر: لا تسالن بني ادم حاجة وسل الذي ابوابه لا تحجب الله يغضب ان تركت سؤاله وبني ادم حين يسال يغضب وصدق اذا سالت فاسال له الى إذا طلبت المعونة فاستعن بالله عز وجل أطلب العون منه ولهذا كان كنا ندعو في الصلاة في كل صلاة إياك نعبد وإياك نستعين أي نطلب منك العون وقوله استعنت عند بالله يشمل كل شيء كل شيء تحتاج فيه إلى معونة لا تستعن إلا الله عز وجل لأنه قادر على معونته وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، صدر هذه الكلمة بالعلم، أي نعم بالأمر العلم اي بالامر بالعلم لاهميتها اعلم أي, أي علم يقين أن الأمة كل الأمة والمراه جميع الناس لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإذا كان كذلك كم فمن يسأل الإنسان يسأل الله عز والله تعالى قد يجري الخير على يد بعض الناس لكن هذا الذي جرى على يد بعض الناس هو في أمر الله تبارك وتعالى شيء قد كتبه الله لك وإذا لم يكتب الله لك هذا فإنه مهما لا يستطيعون نفسه ولو اجتمع على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليه ولو اجتمعوا كلهم على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليه وهذا يعني انهم اذا ضروك فأعلم أن ذلك بعد أن كتبه الله عليه فلا مفر منه قال صلى الله عليه وعلى آل سلم نعم قد كتبه الله عليه كتبه الله لك وكتبه الله عليه كتابة قدرية أو شرعية كتابة قدرية نعم رفعت الناس الأقلام وجفت الصحف رفعت الأقلام أي أقلام القدر وطية الصحف أي الصحف مقصود بها ومعنى هذه الجملة أن أن الأمر قد انتهى ما كتب له سوف يكون سواء من, من عن طريق الخلف أو ليس عن طريق الخلف في هذا الحديث رواعب أولا يجب أن نمر يعني رواعب منها أهمية هذه الرسالة لأنها صدرت من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لمن ابن عم أقرب الناس إليه صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم لغلام يافع إذا حافظها لم ينسها لأن العلم في الصغر لا نسي، ومنها إن كان قوله خلف النبي صلى الله عليه وسلم يعني على الراحلة جواز الإرداف على الرحمة، ولكن هذا مسوق دنى إذا لم يشق على الرحلة فيشق عليها ثلاثة دي. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أرجف معارضا جذب وأرجف أرسامة من زيت وأرجف زي. الفضل من العباس، وهذا أدلة كثيرة ولكن بشر ما هو الشر ألا يشق على الدافع أو الراحل فان شق فلا ومن فوائد هذا الحديث المناداة بما يقصد العصف والانتباه لقوله يا غلام فكأنه يقول لصغرك سوف أخطار لك ما هو أنسى وابدا ومن فوائد هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وذلك بالاكمال ثم التفصيل ومن فوائد هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يشب نشط العلم لقوله اني اعلمك كلمات وهذا عنهم لا إشكال فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب نشر العلم وينشره فعلا بكل ما يستطيع بالخطب والمواعظ والأحاديث عن الناس ومن فائدة هذا الحديث أن الجزاء من جنس لقوله اخفض الله احفظ الله يحفظك ولكن هل حفظ المرء لله عز وجل كحفظ الله للمرء او حفظ الله للمرء اعلى واعظم الثاني لان حفظه لله بتوفيق من الله عز وجل فهو الذي من عليك وحفظ الله لك فضل وثواب وجزاء ومن فائد هذا الحديث ذكر ما يعين على العباده ولو كان من الأمور الدنيوية ذكر ما يعين على العبادة ولو كان من الأمور الدنيوية ومن المعلوم أنه إذا ذكر ما يعين على العبادة من الأمور الدنيوية فإن الإنسان سوف يريده بعمله وإلا لم يكن وإلا لم يكن لذكره فائدة فمثلا من أحب أن ينشط له في سأله في أثره فليصلحه هذا تشهير بإيش؟ بأمور دنيوية، تشهير على الرحم بأمور دنيوية، ومع ذلك ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام تنشيطا، ومنها حل المقام للغزاة، هذا تنشيط، فلا يقال إن ذكر الثواب الدنيوي ينقص من الأجر يعني نية الثواب الدنوي ينقص من الأجر لأنه لو منقص من كان ينقص من الأجر لكان ذكره للناس يعني ذكر ما تنقص به أجورهم وهذا خلاف نص الشرع كذلك العقوبات عقوبات الزنا والسرقه وغيرها كل ذلك لأجل الرسل لأن من لم يرصد بالإيمان ارتدع بالسلطان فلا أيها المسلم أن ثواب الدنيا يعني حرمان ثواب الآخر لا ثواب الدنيا يشجع الإنسان لأن النفوس مجبولة على محبة ما يلائمها وكراهة ما لا يلائمها، ومن فوائد هذا الحديث أن حفظ الله أن حفظ المرء لله عز وجل والمراد بحقوق كما سمعتم سبب لكون الله تعالى يهديه صراطه المستقيم لقوله اتق الله تجدهم تجاهه يعني امامه يدلك على الخير ومنها ان كون الله امام الانسان لا ينافي علو الله عز وجل وذلك لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته فهو علي في ذنوبه قريب في علوه ولا تظن أننا, أننا إذا آمنا بأنه عز وجل أماننا فهذا يعني أنه ليس عالما على الخلق أبدا وقد ظل في هذا طوائف من الناس فظنوا أن كون الله معنا أو كن أو كون الله أمام المصلي أو أمام من حفظ الله يعني أنه في كل مكان عز وجل وليس كذلك فالله عز وجل فوق كل شيء ومن المعروف أن هذا القول الباطل الكفرية يستلزم لوازم باطله للغايه، إذا قلت إن الله في كل مكان وإن الله معك أينما كنت في نا... لذاته يستلزم كفرا واضحا صريحا، لأن على هذا التقدير إذا كان إذا كان الإنسان في في مرحاض فالله فالله في المرحاض، إذا كان في السوق فالله في السوق إذا كان, يمثل يمثل. إذا كان في مسجد فصلي في الصارح. إذا كان في الصبح فصلي في الصبح إذا كان في الحجة فصلي في الحجة وهذا كفر كفر واضح أن يتنزل العبد إلى هذا الحال يلزم منه إنما تجزئ الخالق عز وجل وإما تعدده إما تجزء وإما تعدده زيد في المسجد وعمل في السوق، وهو مع زيد في المسجد ومع عمرو في السوق يعني مع اثنان أو بعضهم في المسجد وبعضهم في السوق، وصلاهما فاطم في العقل والسلام، لذلك ندعو من يعتقد هذا الاقتراب. إلى التوبة إلى الله عز وجل والرجوع إلى ما كان عليه السلف الصالح أن الله تعالى فوق كل شيء بنفسه عز وجل وأن معنى كونه معنا أو تلقاء وجوهنا أو أمامنا أو ما أم أشبه ذلك معناه أنه جل وعلا محيط بكل شيء فتنبأ لهذا لا تموت على كفر لا لا تدري به. اذا عقيدتنا ان الله فوق كل شيء وانه معنا وانه انفقار وانه امامنا. وهذا لا ينافي علوه لان الله ليس كمثل شيء وهو مشوط بكل شيء عز وجل. ومن قائل هذا الحديث انك اذا سالت فاسال الله لا تسال غيره ولكن لو سالت غيره فيما يحل لك فهذا باذن الله عز وجل لو سالت غيره فيما يحل لك فهو فهو باذن الله فلم تخرج عن عن سؤال الله لكنك اتخذت الوسيله الموصله الى ما يريد الله عز وجل من عطائك ومن طائل الحديث الإشارة إلى أن الإنسان لا يطلب من غيره أن يسأل أن يسأل له في إذا سألت فاسأل الله أنت بنفسك لا تقل يا فلان قلت الله عليك فتحرم خير الدعاء والدعاء مهم الدعاء عبادة فإذا قاتل من شخص أن يدعو الله لك لتسهيل النكاح والولد فاين التردد لله عز وجل لتغادر لانك تاذي مخلوقا وسبحان الله تجعل بينك وبين الله واسطه في الدعاء وان تقاضوا على ان لا يكون بينك وبينه واسطه هذا لا ينبغي ولا يليق ولكن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأمور فإن أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره وإن أن يكون السؤال ليس للطالب بل لغيره لعمونا كالذين قالوا يا رسول الله هلكت الأموال انقطعت السبب فرع الله يعيثنا و أو بن محصن لما تحدث النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان من هذه الامه سبعين الفا يدفنون الجنه بلا حساب ولا عذاب قال عد الله يجعلني منهم مناسب يعني سال النبي للمناسبه وهي ذكر هؤلاء السابع الذين يدفنون الجنه بلا حساب ولا عذاب والمراه التي قالت تسقى فقالت عد الله تعالى أن عافيا هذه كلها من السلام. ثم الرسول عليه الصلاه والسلام ليس كغيره فالمهم ان سؤال الغير الدعاء غير مرغوب فيه تتامن إسأل الله عز وجل واذا كان ولا بد فاني انك تريد نفع هذا الغير الذي يسال لك لانه اذا فعل لك فقد احسن والله يحب المسلمين وقد نبه شيخ لسانه الجميع على هذا المعنى ونقائده هذا الحديث انك تسال الله عز وجل كل شيء يستاجر اليه من امور الدين والدين الصغير والكبير حتى جاء في الحديث ليسأل أحدكم ربه حتى شراك نعمه لا تحسب لا تقول هذا الشيء استحي من الله أن أسأله لحقارته لأنك إذا سألت الله فقد أتيت عظيما من العبادة فإن الدعاء عبادة جاء من الشيء الذي قد يكون سهلا وليس له أهمية لكن مجرد دعائك لله عز وجل هذا شيء عظيم. طيب من سرائر هذا الحديث أن طلب العون لا يكون إلا من الله، يعني أن تطلب العون من الله عز وجل، بقوله: وإذا وإذا استعنت فاستعن بالله. ولكن قد أذن لنا أن نستعين بالغير غير الله فيما يقدر عليه المستعان. كما قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم تعين رجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعهم صدق وهذا مما أذن فيه فلا ينافي قوله إذا استعانك فاستعن بالله هناك أشياء لا يمكن معينك أحد عليها إلا الله عز وجل فهذه لا تستند بغير الله فيها هناك مستعامل لا يمكن أن يعينك فالاستعانه بالاموات وبالغائبين وما اشبه ذلك هذا ايضا لا يحل لا ومن قائل هذا الحديث ان لا يبالي الانسان في العالم ما دام على حق يقول واعلم ان الامه لا اخذ فان قال قائل وهل يجوز للإنسان أن يتعرض لإضرار الأمة به في أمر له فيه سعة؟ فالجواب لا. لا تتهور وتقدم على شيء يضرك الناس به وتقول لو اجتمعوا على أن يضروني بشيء ما ما ضروني إلا بشيء قد كتبه الله عليه توقف ذرة لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ضرر ولا ضرار. لكن إذا عبثت الله عز وجل وأراد أحد أن يضر بصدق عن الله أو ما أشبه ذلك فاعلم أنهم لن يضربوك إلا بشيء إيش؟ قد كتب الله عليك وما كتب عليك فلا بد أن يقع وهذه كتابة ما ذكرنا في الشاخ كتابة قدرية وليست شرعية إلا بشيء قد كتبه الله عليك، نعم أَنَّ يعني نعم على أن يفرك بشيء أي شيء لن ينفعوك إلا بشيء قد وَاللَّهُ الله لك ويتفرع على هذا أنك لو سألت شخصا منفعة لا تعتمد عليه وتقول هو الذي نفعني بل على من؟ على الله عز وجل ما دام لن ينفعك إلا بشيء قد كتب لك إذا تعتمد فاعتمد على الله عز وجل طيب هل يجوز للانسان ان ينسب النفع للمخلوق اذا نفعه دون ان يذكر الخالق الجواب نعم يجوز هذا ما دام الامر واقع حقيقة يصح ان يقول فلان نفعنا او مثلا الجلوس عند هذا العالم نفع عنه او ما اشتهر ما دام الأمر محقق لكن مع هذا اشعر في قلبك أن هذا النفس ايش من عند الله عز وجل ومن فوائد هذا الحديث أن الأقلام أقلام المقابير قد رفع نعم يقول رفعت الاقلام وانتهى كل شيء ولكن هل يعني ذلك الا تسال الخير جواب لا اسال الخير وما ادريك لان الذي كتب لك في هذه الاقلام هو الخير لا تقل ما كتب لن يترك لانك لا تدري ماذا كتب فاسال الخير وتعود من الشر ولعل هذا هو المكتوب لك ومن خال هذا الحديث الاشاره الى ان الاقلام التي تكتب تكتب بمداد رفضي في قوله كفت الشر وقد يقول قائل ان هذا على ضرب المثال وما يسمى عند البلاغيين بالاستعارة، وأننا لا نجزم بأن مداد هذه الأقلام ربهم ويكون المعنى على ايش على التشبيه المسمى عند البلاغيين بالاستعارة فالله أعلم رفعة الأقلام وفي هذا من بعد هذا الحديث عناية الله تبارك وتعالى بالتقديم وأن كل شيء مكتوب، كل شيء محصن، مع أن الله بكل شيء عليم، ولا معقب لحكمه، لكن مع ذلك قد كتب عز وجل كل شيء، ثم قال المؤلف رحمه الله الحديث العشرون أنا أبي مسعود عقبة بن عامر من الأنقارين، في رواية؟ ما عندي رواية. وقال حديث الحسن صحيح. الرواية هذه فيها جمل مهمة قال راهب السني وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير السني احفظ الله تجده امامك هذا لا خب عن الاول في المعنى فان تجاهد بمعنى امامك فعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده تعرف اي تجد معرفه الله في حال الرخاء يعرفك في حال الشده وهذه المعرفه معرفه خاصه لأن لأن الله عز وجل يعلم كل أحد سواء تعرف إليه أم لا لكن هذه المعرفة معرفة خاصة ومعنى التعرف إلى الله عز وجل معناه أن تتملق له بالطاعة فلا يفقدك حيث أمر ولا يراك حيث يهابك هذا التعرف إلى الله كما تقول: "تعرف إلي فلان" بمعنى ذكر لي من أوصافه وأعماله ما أعرفه بها، وقول في الرخاء أي رخاء الحياة، فالصحة والغنى والأمن وما أشبه ذلك، يعرف شأن الله عز وجل المعرفة خاصة في الشدة أن في حال الشدة عليك. فيعرفك اذا مردت يعرفك اذا استقرت يعرفك اذا خدت واهم شيء ان يعرفك عند الموت فيثبتك ويسدلك لان اشد مع الانسان حين الموت فاذا تعرفت الى الله في الرخاء عرفك في الشده نعم واعلم ان ما اخطاك لم يكن ليثيبك هذه كما قلنا يعني طلب العلم فيها لاهميتها ان ما اخطاك اي لا قلت ان اخطاك وياتي معنى ما اصابك لأن ما لأنها لو كان المعنى ما اصابك لكان كلام اللغو لا فائده منه لكن ما اخطاك اي ما قدر ان اخطاك لم يكن ليصيبك فلو اجتمعت الامه على ان يضعوك وهو لم يكتب عليك لا يمكن ان يفعل وما اصابك لم يكن ليوفيعك ما اصابك هل تقول ما قدر ان يصيبك او ما اصابك فعلا ووقع لم يكن ليوفيعك فلا تقل لو أني فعلت كذا لم يكن كذا. لأنه يعني ما دام قد وقع فقد علمنا أنه قد كتب عليه فلا بد أن يصيبك. واعلم أيضا أن النصر مع الصبر. كرر طلب العلم بأهمية هذه الجمل وهذه الوصايا أن النصر يعني على الأعداء مع الصبر. كما قال عز وجل: يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فِئَةً فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو واسالوا الله العافيه فاذا لقيتموه فاصبروا فان الجنه تحت ظلال السيوف. اذا النصر على مع الصبر اي مع حبس النفس على قتالهم وجهادهم شرك النصر ولكن هل النقل لنفس المقاتل او لما يدعو اليه المقاتل قد تقول لنفس المقاتل او لما يدعو اليه المقاتل بمعنى ان المقاتل قد يقتل ولا ينصر لكن ما يدعو اليه من الحق يعلو على ما عليه الاخرون نعم النصر مع الصبر إيش النصر على من طيب هذا الأعداء هذا النصر هل يكون لمقاتل نفسه أو لمقاتل وما يهدف إليه الجواب كلا الأمراء كلا الأمر. وعلم أن النصر مع الصبر وربما نقول إن الحديث يشمل النصر على النفس لأن النفس تدعو إلى الهوى والظلال كما قال عز وجل وَمَا أَبَلِي نفسي إِنَّ نَفْسَ لاماره مَرْضٍ بِالسُّوءٍ فإذا صبر الإنسان عليها وثبت على دين الله انتصر عليه وأعلم من المسا صبر وأن الفرج مع الفرج أن الفرج مع الفرج في أصل السعر ومنه الفرجة المسقوفة في الجدار، فالفرج يعني الساعة مع الكرب يعني مع الضيق، ولهذا قيل اشتدي أزمة تنفرجي، فكلما اشتدت بك الأمور فإن... والكربات فإن الفرج قريب لان يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال واعلم ان الفرج ما اسرت ما اسرت كما وان مع العسر اي طيب ما كلما اشتدت الامور فاعلم ان الفرج قلب لقول النبي صلى الله عليه وسلم واعلم ان الفرج ما الفرج قال وان مع الرش يصلا كلما عثرت أفكر الامور عليك وعلقت قلبك بالله سيستاذنك بالله في القران كريم فان مع الرش يصلا ان مع الرش يصلا قال العلماء ذكر الله العسر معرفا بان وذكر الله غير من غير معرض منكرا والكلمه اذا عادت نكره فالثاني غير الاول واذا عادت معرفه فالثاني هو الاول بعض الناس جاءت على المخالف عنه واذا في ذلك قال من هذا فقد من هذا فقد اهتدى الله عليه نعم حجة باطله. قال الله عز وجل: فيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا آباؤنا ولا حرم من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا فأذاقهم الله بأس ثم نقول لهذا من الذي اعلمك انه قد كتب عليك الضلال قبل ان تفعل؟ هو يدري؟ يعني ليش تفعل؟ لماذا لا تقدر أن الله كتب لك الخير وتأمن الخير؟ ثم نقول أنت الآن تختار مثل هذه المدرسة على هذه المدرسة، ولا تختار المدرسة السيئة وتقول مكتوب عليك ثم نقول إذا كان للبلد طريقان أحدهما آمن والثاني مكتوب فإنك لم تسلك المكتوب وتقول إن هذا قد كتب عليك وعلى كل حال نحن نتكلم معهم في هذا للرد عليه لعل الله هديت والا فان على قبل بقي على احتكاكه فامنه الجزائر والقيام كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا باسا واضح نعم حدث القول اعتمد على الله ثم اعتمد عليه لا باس اعتمد على الله ثم اعتمد عليه لا باس لا التوكل لا ينبغي التوكل لا ينبغي إت أتوكل على الله ثم عليك ما ينبغي لأن التوكل عند الإطلاق ينصرف إلى توكل العبادة لكن يصح أن نقول بهذا المعنى توكلت على الله توكل عبادة وعليك توكل تصويت كما قال عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين رأت الكراهية في وجهه وقد رأى الصور في بيتها قالت عفوه إلى الله والى رسوله ماذا أدنى فيها؟ والتوبة التعبدية لا تكون إلا لله فتحمل التوبة على الله على التوبة التعبدية والى الرسول على التوبة اللغوية لأن هذا بمعنى رجع لغته. نعم. يسعى إذا نعم. والله نعم. إذا كان صريحاً أن فلاناً سعى له حتى حصره فلا حرج. أما لو قال لولا فلان ميت لا لا ما يكون ما يكون لكن لو قال إن الله تعالى يسرها لي بواسطة الشغلانة هذا أحسن أما ما لنا نعم. أو استشارل؟ لا. لا أعرف هذا بعد لأنه لا شك أنه, إنه لما وقع الشيء فقد كتب بلا نعم. ما أَصَابَكَ أي ما قدر أن نعم. ما نعم. لكن العبارة الثانية ما أصابك فلا ما لم يكن يعني ما قُلْتِ أن فلا بد أن ثم تقول إذا أصاب الإنسان السوء الإنسان تقول هذا مقدر وما أصابك لم يكن يخدعك هذا صحيح لكن ما أخطأت لم يكن يصيبك من يمكن يقع؟ إيه إيه لأن هذا عجم وليس وجودا نعم نعم إذا تفاوت على الدين والآخرة نقص العشق لا شك لكن إذا كان مثلا تشجع على هذا الفعل بما يشاب عليه في الدنيا فلا بأس. نعم. هل إذا فعلت ففعل الله يا أخي عبادة. اعبد الله عز وجل بدعائه ولا تذل نفسك أمام هذا الرجل. ثم هذا الرجل ربما ينتفخ ويقول انا من انا يطلب الناس من دعاء لهم فيحسب ظهر شخص ظهر تكلمنا على الايه الكريمه فان مع العسر يسرا انما العسر يسرا قلنا ان العسر هو في اله واليسر أعيد منكرًا، أعيد منكرًا، قال أهل العلم: وإذا أعيد منكرًا فالثاني غير الأول، وإذا أعيد مؤرخًا فالثاني هو الأول، وعليه تكون هذه السمينة يسرة أن مع المسلم ايش؟ يسرا ولهذا جاء عن ابن عباس او غيره لن يغلب عشب يسرا وهنا قال وانما عشب يسرا المهم ان لا تيأس اذا تأثرت عليك الامور تعلم ان اليسر قريب ولهذا من العبارات الدارجه عندهم جواب الحال من المحال وهذا الحق لا بد لكل شيء من أمامه ذكرنا أن شيء وجد بأل فالثاني هو الأول هذا ما لم تكن قريمة على خلاف ذلك فإن قامت قريمة على خلاف ذلك وجب اتباعها مثل قوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فهنا عاد الإحسان بلا سؤال لكن الثاني هو غير الأول، الثاني غير الأول. ما هو الثاني؟ الثواب والأول العمل. يعني ما جزاء من أحسن عملا إلا أن يحسن إليه بالثواب. في هذا الحديث عزيز الأخيرة في هذا الحديث الأخيرة من الفوائد أولاً أنك إذا حدثت الله وجثتهم إيش؟ أمامك وثبت عرفة أمريكا من فوائد هذا الحديث التعرض إلى الله في يعرفك في, في, في الشدة والغاية هنا التعرف الخاص، ومن هذا الحديث أن الله يوصف بأنه عارف لقوله يعرف، ولكن هذا إذا أريد به المعرفة المعرفة الخاصة لا والا فلا يجوز اطلاق عارف على الله بالمعنى العام انتبه لهذا اذن يعرف المراد ذلك ايش عجيب المعرفه الخاصه اما المعرفه بالمعنى العام فلا يجوز ان يصف الله بها قال العلماء رحمه الله لان المعرفه انكشاف بعد خفاء ولأنها أي المعرفة تشمل العلم اليقيني والظن ولأنها تتعلق بالمحسوسات تقول عرفت فلانا يعني عرفت اسمه عرفت جسمه ولا تقول اللهم إلا مجازا فلهذا نفق في مختصر التحريف على أن الله لا يسمى عارفا لا, لا, لا يوصف بأنه عارف، لا يوصف بأنه عارف، فإذا عرض علينا مولد هذا الحديث، كنا هذه معرفة خاصة، ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان اغتنام الفراغ والرخاء في العمل الصالح، لأنه لا, لا، لأن الحال لا تدوم، لا بد من فراغ تغتنم الصحه والغنى والامن والرخاء في العمل الصالح حتى يعرفك الله عز وجل عند الشدائد ومنها من هذا من مفاجاه الاحاديث ان الجزاء من جنس العمل لقول تعرف الى الله يعرفك ومنها ان الانسان له احوال حال رخاء وحال شده وكذلك له احوال حال سرور وحال حزن حال غنى وحال فقط وهذا المجاوره ولهذا قال الشاعر فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم يسر هذا هو الواقع كان الحاله تجد ان الامر خلاله الا في طاعه الله فانك ما بنت مسلورا بها فستسر بها كل حين اذا قمت بها نعم من فراغ هذا الحديث وجوب الايمان بالقضاء والقدر وأن ما قدر أن يخطئك لن يصيبك، ويتفرع على هذه الفائدة أن يكون الإنسان شجاعا فيما يؤمر بالشجاعة فيه، وأن لا يكون جبانا يخاف، أليس كذلك؟ ولهذا تجد كثيرا من الجبناء يجبن عن الإقدام لأنه لم يؤمن حقيقة بالقدر وإلا لما أقدم... لما أحجم. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن لا يندم الإنسان على مصابة على مصيبة أن لا يندم الإنسان على مصيبة يقول وما أصابك لم يكن ليخطئك لا تحاول أن ترفع الواقع أبدا ولا قال الله عز وجل ما من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قال علقمة وهو من أكابر عبد الله بن رضي الله عنه هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، وهذا يحصل لمن علم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، طيب كيف إذا قال قائل إذا كان كذلك فهل لي أن أحاول التخلص مما أكره؟ بعد دونه تجار؟ نعم لك ان تحاول التخلص على طريق شرعي بل قد يجب عليك ان تفعل لو ان الانسان قدر ان ان يقوم بمعصيه من معاصي الله عز وجل كان معصيه مكتوبه لا شك لكن يجب عليه ان يتخلص من أنظار هذه المعصيه لماذا؟ بالتوبه الى الله عز وجل اما الشباب فلا شك انه لا بد لها من توبه والا لم يكن لفتح باب التوبه في معنى كل كبيره لا بد لها من توبه واما الطرائف فانه قد نرى علينا انها تقع مكفره في ذلك الحسنات، فأنتم هذا رغم الشهور وهو شرط، في <تصفيق> الكبائر، السرايا أيضا لابد من توبة بحيث لا يصر عليها، أما لو أصر عليها فإن الحسنات لا من لأنها تكون أي الصغائر كبيرة إذا أصر الإنسان عليه هذا هو في جمهور العلماء كما حقق ذلك ابن رجب رحمه الله في شرح هذا الكتاب نفي نعم هذا ومن فوائد هذا الحديث أن النصر مع الصبر فيكون في هذا حث على الصبر على الامور ومكابدتها وان ينتظر الانسان نصر الله عز وجل قال الله تعالى: ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتيكم نفر الذين دخلوا من قبل مستهم البأساء غض الراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه معه ايش ما نصر الله على ان نصر الله قريب ومقالها الحقيقي انه كلما اشتدت الكرة فالفرج اقرب فقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وان الفرج ما اقرب فكلما اشتدت بك الامور فاعلم ان الفرج اقرب وانتوى هذا الحديث أن مع العسل يطرح وكلما تعطلت الأمور تنتظر التجزي قد يقول قائلا إن نجد أن العسل يفتعه العسل ولا يحصل فيقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال قول الحق ويقول تخلف التيسير مع العسر إن لضعف إيمان الإنسان واستيلاء الياس عليهم واستبعاد التيسير من الله وحين يجنح وكذلك يقال الفرج مع الفرج كلام النبي صلى الله عليه وسلم حق لكن تخلف ما أخبر به لابد أن يكون هناك سبب، ما هو السبب؟ ضعف الإيمان ضعف الإيمان أن لا يسر في هذا القول وأن يستبعد اليسر أو يستبعد الخرج أو يعاقب على حسب ولهذا جاء في الحديث أن الله عند غنى عبده به نقدر نعم. قال طيب المولد رحمه الله الحديث الاشهر عن ابي مسعود بن عقبه بن عم الانصاري في رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم إِنَّ مِمَّا ادرك الناس مِنْ كَلَامِ من الْقُوَّةِ الْأَوْلَى إِذَا أَنْ كَسْكَهِ قَصْنَعْنَا هؤلاء الأنصار البذل الأنصار هم الخضج والأوض الذين تبوّعوا الدار والإيمان من قبل أن يأتي عليهم هم مهاجرون البذل الذين أهل بذل وأهل بذل كانوا ثلاثمائة وضرعة عشر رجل لاعتراض عين لقريش قبل من الشام الى دون يمين ان يريد القتال وليس بينهم وبين قريش موعد للقتال ولما سمع بهم أبو, ابو سفيان وكان في كافرا ارسل الى قريش يستنجدك وقال لهم أبو ويرضى من محمد وأصحابه. فذهب الرسول من أبي سكان إلى أهل أسحة واستنجدهم فخرجوا من ديارهم فما قال الله عز وجل بقرا ولئاء الناس واسبون عن الله خرجوا لكبههم وكبيرهم وزعمائهم وزراثان أما أبي سكان فخلت ساحل البحر ونجى ذيه لكن بعد ان تلئ هؤلاء الكمال والتقوا بالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في إيه مكان يقرر المطلق وهو معروف بوسع وكان الصحابه ثلاثمائه وسبعه عشر رجلا وعدوهم ما بين ستمائه الى اشهر والتقوا الصفات وكانت في الهدي هو قتل من قريش 70 رجلا من صناديدهم وكبرائهم وأسر 70 رجلا وصار العرب يتحدثون بهم لكن يتحدثون بالخزي والعرب. ولهذا لما قيل لابي جهل حين خرج من مكه قيل له ان العير قد نجت فلنرجع هذا لن نرجع حتى نبلغ بدرا ونقيم فيها وننحر في جَدُو ونسقي الخمور وتعزف عَلَيْهِمْ القيام وتسمع بنا العرب فلا يدعون يعرفوننا أبدا وما الذي حصل؟ حصل الخزي والعرب وأن الناس يتحدثون بخزيهم مَا وحميهم لله أهل بدر لهم قال الله لهم سبحانه وتعالى: اعملوا ما فقد غفرت لكم. اعملوا ما فقد غفرت لهم وهذا يدل على انهم لم يرتدوا لانهم لو ارتدوا ما غفر لهم. لن يرتدوا وان ما يقع منهم من الكبائر يكون مكفرا في هذه الغزوه العظيمه التي سماها الله عز وجل يوم الفرقان أهل بلاد الله لهم أيضا ميزة وهي قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليست ولا أحد النار بارعة تحت الشجرة لكن أهل لكن أهل بدر أفضل منهم لأنه هو أول فتح للمسلمين أعني غزوة بدر ومن ثم ظهر النفاق في المدينة لما رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انتصر على عشائره وقتل تناليبه بدأ ان يقصر قال محمد الانصر انتصر فبدأ ان يقصر نقتضر على هذا الى الأسئلة بعد محمد تقاريب نعم عشر محضور من في غرورة في القرآن والسنة والآثار الثلاثير في القرآن وصحر الحيار نعم العلم أصبر العلم افضل من الجهاد لان العلم عليه نجار السعاده في الدنيا والاخره لان المجاهدين غير المجاهدين المجاهدون مستقرون العلم والعلماء ليسوا مستقيرا للجهاد فالعلم افضل وهذا من حيث النعم اما من الشخص فقد نقول للشخص ان الجهاد يتحققها مثال رجل قوي شجاع مقدام يكشف بالعالم لكنه في العلم ضعيف تلقنه العلم ولكن ماذا واذا كان مثلا اليوم نسيها رجل هذا اي ما افضل ان نقول جاهل او جبلا شهل قد يكون بالعكس إنسان جبان، ضعيف البدن لكن عنده فهم وقائد وحفظ عظيم، هذا نقول له العلم أفضل بلا لكن إذا قررنا بين العلم والجهاد من حيث هو علم وجهاد فالعلم أفضل، قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعتد من شيء إلا من صحت نيته، نعم معناه ان ان الحظ والنصيب لا يمنع صاحبه من الله عز وجل فلا ينفع من صاحب الجد وهو الحظ والغنى منك ان الله الجد اي جد هو وحظه نعم الله هل هل على هذا على تقليل العلم على الجهاد نعم, نعم نقول طالب العلم الذي ذكره للعلم لا يعني لا لا يمكن لا يتابع أخبار المجاهدين وكذا. لا بس أخبار غير المشاعر فالمتابعة أخبار المجاهدين هل من من الاهتمام بأمور المسلمين ومن لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم لكنه لا تلين هذه المتابعة عن طلب الرجل لا سيما في الآن وسائل إعلامهم موثوقة ايش المنطق؟ هذه تنقل الخبر وياتي خبر اخر مناقب له. نعم. الله يقدم طالب علم قد يقدم علم على حفظ الكتاب على كثير. مثل من مثل نعم نعم ثم يفتح عليه بعد ان نصفه او ثلثه. يستشير الإنسان الصرب على هذا المجلس هل أتركه إلى غير أو كذا هل نقول له أفضل حتى يفتح الله عنه نعم نقول بس. لأن هذا الذي ذكر لو أنه عدل عنه آخر من الآخر ثم عدل إلى ثالث وضعت عنه ومن ثم أحيانا الإنسان يريد أن يعني يطلع مثل في العين في أخذ إختار ويأخذ على فيمر به عمال في فيقف عنده ويطالعه ويكتب في الأصل، عليها عليه وهذا غلط ما بينك أخذت الكتاب لتراجع مسألة معينة لا تاجل عنها إلى غيرها أبدا حتى وإن وإن استحسنت العنوان لا استمر عليه إذا فرغت ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اول ما يبدا بالمقصود لما قدم على بن مالك رضي الله عنه ليخرج إيه في بيته فيتخذه عجبان يصلي الله اول ما قدم قال وقد جحد له طعامه قال اين تريد ان تصلي؟ ولم نقل هذا الطعام ياكل وبعدين نصلي؟ فالامور المقصوده اجعلها اولا قبل كل شيء وإلا ضاع نعم. إذا لم يا رجل. نعم. في الناس نعم. الكبيرة اختلف العلماء رحمه الله في تفسيرها وأحسن ما رأيت ما قاله الشيخ الثاني رحمه الله. الكبيرة ما وكبت عليه العقوبة خاصة. كل شيء يرتب عليه عقوبة خاصة فهو كبير سواء كانت العقوبة في الدنيا او في الآخرة وبناء على هذا كل ذنب رتبك عليه اللعنة فهو كبير كل ذنب تبرأ منه الرسول قال ليس من من فعل كذا وكذا فهو كبير كل ذنب فيه حد كالزنا ونحن فهو كبير فهذا الضابط الذي ذكره الشيخ والسلام ضابط قوي لكن مع ذلك الكبائر ليس ليس على حد سواء بعضها اعظم من بعض كما ان الاعمال الصالحه بعضها اقوى من بعض. عن العباس عن العباس عبد الله بن عباس يكفيك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما ذلك فقد قال النووي رحمه الله في شبه الأرضين النبوية الحديث العشرون عن ابي مسعود عقبه بن عامر الانصاري البدري قال قال رسول الله, الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان منا ادرك الناس من كلام النبوه في الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت هذه عدد توكيد خبرها مقدم وقوله مما ادرك الناس المقدرة قوله إذا لم تستحي فاسمع ما وهذه جملة على الحكاية هذه جملة على الحكاية فتكون الجملة كلها مبتدأ خبر فتكون الجملة كلها اسم إن والتقدير إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى هذا القول وهذا كقول ابن مالك رحمه الله في آفية قال محمد ابن مالك احمد وابن الله خير مالك الى اخر الألفية هذا نقول القول اي قال هذا القلم قالوا ان منا ادرك الناس من هنا للتبعي أي, أي, اي ان بعض الذي ادركه الناس من كلام النبوه الاولى الى اخر وقول النبوه الاولى يعني السابقه فيشمل النبوه الاولى على الإطلاق والنبوة الأولى بالنسبة لنبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعليه يفسر الأولى أي السابقة. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذه الكلمة من كلام النبوة الأولى. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هو عبارة عن انتهاء يحدث للإنسان عند فعل ما لا يجمله ولا يزين فينكسر ويحصل الحياة وقوله إذا لم تستحي يحسن المعين المعنى إذا لم تكن ذا حياء صنعت ما تشاء لأنه لا حياء عندك تفعل الذي يكلب المرء والذي لا يكلب والمعنى الثاني إذا لم تفعل ما يستحي منه فاصنع ما شئت يعني إذا كان الفعل لا يستحي منه فاصنعه فالأول عائدة على الفاعل والثاني عائدة على الفعل واضح؟ طيب لها معنى المعنى الأول إذا لم تستح فاصن ما شئت أي إذا لم تكن لا حياء فاصنع ما تشاء في فيكون الأمر هنا بمعنى الخطر. وهذه حتى عند العامة الآن الإنسان الذي لا يستحي نعم يفعل كل شيء ولا يبال. سواء وافق النبوة أم خلفه المعنى الثاني إذا كان الفعل لا يستحي منه تصنع ولا تبال فالأول عائد على الفاعل والثاني عائد على الذر واضح ولا غير واضح؟ واضح والمعني لا لا, لا تترك شيئا إذا كان لا يستحي منه وقول فاصنع ما شئت أي فعل أي فعل والامر هنا للإباحة على المعنى الثاني اي اذا كان الفعل مما لا يستحي منه تفعل وهي للذنب على المعنى الاول اي انك اذا لم يكن فيك حياه صنعت ما شئت تصنع ما شئت رواه البخاري في هذا الحديث فوائد منها أن الآثار عن الأمم السابقة قد تبقى إلى هذه الأمة لقوله إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى وهذا هو الواقع وما سبق إما أن ينقل عن أن طريق الوحي في القرآن أو في السنة أو يكون مما تناقله الناس. فأما في القرآن ففي قوله تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. فيها هذا هذا الجملة. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وما جاءت به السنة فكثير. كثيرا ما يذكر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن بني اسرائيل ما يذكر. بقينا ما يؤثر عن النبوة الاولى. هذا ينقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الأول ما شهد شرعنا بصحته. فهذا صحيح مقبول. والقسم الثاني ما شهد شرعنا ببطلانه. فهذا باطل مردود، والقسم الثالث ما لم يرد شرعنا بتأييده ولا تثميره، فهذا يتوقف فيه، وهذا هو العدل، فالأقسام إذا ثلاثة، الأول ما شهد شرعنا بإيش؟ بصحته فهو صحيح مقبول، والثاني ما شهد شرعنا ببطلانه فهو باطل مرجو والثالث ما لم يرد شرعنا في تأييده ولا تفنيده فهذا محل شرعه. ولكن مع ذلك لا بأس أن يتحدث به الإنسان في المواعظ وشبهات إذا لم يخشى أن يفهم المخاطب أنه صحيح مما نعلم أنه خطأ وباطل ما يذكر عن داود عليه السلام حينما دخل المحرابة أي مكان صلاة عليه عبد وأغلق الباب وكان عليه الصلاة والسلام قد جعل الله خليفة في الأرض يحكم بين الناس فجعل خطمان فلم يجد الباب مفتوحا فتصور الجدار فنزل على دوله ففتح منه كعاده البشر هذولا وقول وقوله لقالوا لا على انهم اكثر من اثنين حصنا بقى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتق واهدي إلى تؤثر ان هذا عطي له تسع وتسعون نافعا خصوم ويقول ان هذا اخ ادب ادب الغفير لو كان في وقت هذا لقال ان هذا المجرم الظالم لكن هو قال ان هذا اخ له تسع وتسعون نافعا اي شاذه ولي نعجه واحده فقال اكسني وعزني في الخطاب قال بلى لان عنده بيان لان عنده بيانا وفصاحا قالت داود لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى النعجتين وان كثير من الضعفاء سيبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحه وقليل ما هم وظن داوود أنما فتناه فاستغفر ربه وَخَرَّ عوانه فغفرنا له داوود، زعم اليهود أن لهذا أن لداوود عليه السلام تنزيلا له امرأة جميلة وأرادها داوود ولكن كيف يتوصل إليها؟ امر هذا الجندي ان يذهب في الغزو من اجل ان يقتل فياخذ داود زوجته وهذا لا شك انه منكر هذا لا يقع من عامه الناس كذا يقع من نبي لكنهم افتروا على الله كذبا وعلى رسله كذبا فان قال رائع. ما وجه قوله وظن داوود ان ما قتلناه فاستغفر ربه وخرج عن هل فالجواب ان هذا اللي حصل من داوود فيه شيء من المخالفات منها انه انحبس في محرابه عن الحكم بين الناس وكان الله قد جعله ايش؟ خليفة يحكم بين الناس ولكنه آثر العبادة القاصرة على الحكم لله هذه واحدة، ثانياً, ثانيا أنه أغلق الباب مما اضطر الخصوم أو مما اضطر الخصوم إلى أن يتسولوا الجدار وربما يسقطون ويحصل هذا ظهر، ثالثا انه عليه السلام حكم للخصم قبل ان ياخذ حجه الخصم الاخر فقال لقد ظلمك بسؤال ناجتك اين عاش وهذا لا يجوز لا يجوز للحاكم ان يحكم بقول احد الخصمين حتى يسمع كلام الخصم الاخر فعلم داود ان الله تعالى اختبره في هذه القصة فاستغفر ربه وخرج في أبواب هذه القصة فما أُثر عن بني إسرائيل في هذا نعلم أنه كذب لأنه ينافي عصمة الأنبياء وأخلاقهم وما جاءوا به من العدل طيب ما أُثر عن من سبق ينقسم إلى ثلاثة أقسام نعم أحمد ما شهد شرعة بالفحج هي صحيح الثاني ما شهد البابتران فهو باطل الثالث ما لما شد سنة ؟ طيب لزعق طيب. بسنة طيب ولا بس أن يصره على سبيل الوعد بشرط أن لا أعتقد المخاطب أنه صحيح هذا يقول كلما تدور لكن ما أعرف المطلوب يعني يقول يريد أن يخرج من سكر عليه علينا أخراج صاحب السيارة كاملة موديل 91 موديل 91 رقم 935 رقم 935 والحروف كان واو لا كان واو لا يريد أن يخرج عننا سيارته يريد أن يخرج عننا سيارته يعني هذه السيارة قد سدت الطريق على صاحب الورقة فمن هي لهم فليخرج منه عن الفرق. من فوائد هذا الحديث ان هذه الجمله اذا لم تسبح ما ماشئ ماثوره أن من سبق من الامم لانها كلمه توجه الى كل خلق جميل من فوائد هذا الحديث الثناء على الحياه سواء على الوجه الأول أو الثاني وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أنه قال الحياء من الإيمان أو قال شعبه من الإيمان والحياء نوعان الأول فيما يتعلق بحق الله عز وجل والثاني فيما يتعلق بحق المخلوق أما الحياء فيما يتعلق بحق الله فيجب أن تستحي من الله عز وجل أن يراك حيث نهاك وأن يتقك حيث أمرك، وأن الحياء من المخلوق فأن تكف عن كل ما يخالف المروءة والأخلاق مثلا هنا في مجلس لو ان انسانا في الصف الاول مد للزيت فهل يعتبر هذا حياء او لا؟ لا ان يعني هذا يخالف المروءة لكن لو كان في مجلس بين اصحابه ومد للزيت فان ذلك لا يماهي المروءة ومع هذا فالأولى ان يستأذن ويقول تعلموني انا مترجمين ثم حياء نوعا ايضا من الجن اخر نوع غريب طبيعي ونوع اخر مكتسب اما الاول فان بعض الناس يهبه الله عز وجل حياء فتجده حيا من حين الصبر لا يتكلم إلا عند الضرورة ولا يفعل شيئا إلا عند الضرورة لأنه حي والثاني مكتسب يتمرم عليه الإنسان يكون الإنسان غير حي ويكون فرها باللسان فرها بالأفعال بالجوارح فيصحب أناسا أهل حياء وخير فيكتسب منه أيهما أفضل؟ هل الأول أفضل الغريب ولكن اعلم أن الحياء خلق محمود إلا إذا منع مما يجب أو أوقع فيما يحب فإذا منع مما يجب فإنه مذموم كما لو منعه الحياء أن ينشر المنكر مع وجوبه، فهذا حياء ملموس أنجلي المنكر ولا تبالي لكن بشرط أن يكون ذلك واجبا وعلى حسب ما مر على من المراتب والشروط وحياء وحياء ممدوح وهو الذي لا يوقع صاحبه في ترك واجب ولا في فعل محرم. ومن فوائد هذا الحديث ان من خلق الانسان الذي لا يستحيي ان يفعل ما شاء ولا يبالي ولذلك تجد الناس اذا فعل هذا الرجل ما من يستحي منه تجدهم يتحدثون فيه ويقولون فلان ما يستحيي فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا. ومن فعل الحديث على المعنى الثاني أن ما لا يستحي منه فالإنسان حل في فعله لقوله إذا لم تستحي فاصنع ما ثم قال المالك رحمه الله الحديث الحادي والعشرون عن ابن عمز وقيل أبي عمره سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الاسلام قولا لا اسأل عنه احدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقمت قال قل لي في الاسلام اي في الشريعه قولا لا اسأل عنه غيره يعني قولا يكون حدا فاصلا جامعا مانعا فقال لهم قل آمنت بالله وهذا في القلب ثم استقم على طاعته وهذا في الجواز فعطاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلمتين آمنت بالله ونحن الإيمان القلب ثم استقم وهذا في عمل الجواز وهذا حديث جامع من اجمع الاحاديث فقوله اولي امنت يشمل قول الانسان امنت وقول القلب قال اهل العلم وقول القلب هو اقراره واعترافه امنت بالله اي اقررت به على حسب ما يجب عليه من الايمان بوحدانيته في الربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات ثم بعد الايمان استقم اي سر على وجه المستقيم او على صراط المستقيم لا تاخذ عن الشريعه لا يمينا ولا ولا شمالا هاتان الكلمتان جمعتا الدين كله فالاول امنت بالله رحمك الله فيما يتعلق بالقلوب والثاني استقم فيما يتعلق في الجواب فلننظر الإيمان بالله يتضمن الإخلاص له في العبادة والاستقامة تتضمن التمشي على شريعة عز وجل فيكون جامعا لشرطي العبادة وهما الإخلاص والمتابعة ناخذ الفوائد في هذا الحديث فوائد منها حرص الصحابه رضي الله عنهم على العلم وذلك لما يرد على النبي صلى الله عليه وسلم منهم من الاسئله ومن فوائد هذا الحديث ان الانسان ينبغي له ان يسال عن العلم السؤال الجامع الناس. حتى لا تشتبه عليه العلوم وتختلف بقوله قولا لا اسال عنه احدا غيره. وفي هذا اشكال وهو قول لا اسال احدا غيره. هل يمكن ان يسال الصحابه احدا غير الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم في امور الدين؟ فالجواب نعم. يمكن ان يسأل يسأل من دون صاحبه في العلم يسال صاحب وهذا وارد ثم هذه الكلمه تقال حتى وان لم يكن لكن تقال من اجل ان يهتم المسؤول بالجواب ومن تواجه هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اعطي جوامع الكلم حيث جمع كل الدين في كلمتين امنت بالله ثم استقم وهذا يشهد له قوله تعالى ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقوله تبارك وتعالى ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وارشدوا بالجنه التي كنتم توعدون وقوله تعالى فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تتقوا والآيات في هذا المعنى كثيرة ومن فوائد هذا الحديث التعبير بكلمة الاستقامة دون التعبير المشهور عند الناس الآن بكلمة الالتزام فإن الناس اليوم إذا أرادوا أن على شخص بالتمسك قالوا ملتزم والصواب يقال مستقيم كما جاء في القرآن الله ومن فوائد هذا الحديث أن من قصر في الواجبات فما استقام فانحصر عنده انحراف والانحراف تكون شدته بقدر ما ترك من الواجبات أو فعل من من المحرمات ومن فوائد هذا الحديث انه ينبغي للانسان ان يتفقد نفسه دائما هل هو مستقيم او غير مستقيم ان كان مستقيما حمد الله واثنى عليه وسال الله السباب وان كان غير مستقيم وجب عليه الاستقامه وان يعدل سيره الى الله عز وجل وهنا اسئله رجل يؤخر الصلاه عن وقتها هل هو مستقيم او غير مستقيم غير مستقيم ما الذي اضاء اضاء الصلاه رجل يمنع الزكاه غير مستقيم اضاء الزكاه رجل يعتدي على الناس في اعراض غير مستقيم في فعل المحرم، رجل يغش الناس هو في البيع والشراء والإجارة والتأجير وغير ذلك، هذا غير فالاستقامة وصف عام شامل لجميع الأعمال، الحدود الثاني والعشرون عن عبد الله عن ابي عبد الله كابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله ان رجلا قال ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال: ارايت اذا صليت المكتوبات وصمت رمضان واحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أجد على ذلك شيئا أدخل الجنة هذا محل السفاق أدخل الجنة ده. قال نعم رواه مسلم ومعنى حطمت الحرام اجتنبته ومعنى حطمت الحلال سألته معتقداً في خدله يقول جابر رضي الله عنه إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هذا الرجل هل نحتاج إلى معرفة عينه؟ لا، المقصود القضية التي وقعت، ولا نحتاج إلى التعب في البحث عنه، اللهم إلا أن يكون تغييره مما يختلف فيه الحكم، فلا بد أن نستعين، وقولهم: أرأيت إذا صليت المغفورات، يعني أخفرني، أرأيت إمام أخفرني لذا صليت المكتوبات وهن خمس صلوات في اليوم والليل كما قال الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا غير الخمس لا يجب إلا لسبب يقتضيه وهذا يعرف بالتأمل التأمم وكنت رمضان شهر رمضان الشهر المعروف والصيام في اللغة الإمساك عن أي شيء وفي الشرع هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس تعبدًا لله عز وجل وقوله تعبد لله خرج به ما لو أمسك عن هذا عن المغطرات حية لنفسه أو تطببا فإن ذلك ليس بصوت، ولهذا لا بد من تقييد التعريف الشرعية بالتعب طيب، وأحللت الحلال، يعني فعلت الحلال معتقد الحلال